0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers.
0: Hey hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Vandaag heb ik iets bijzonders voor je. Het is een cadeautje in de vorm. Van een extra podcast. Dat heeft alles met komende zaterdag te maken, want dan begint het Pesachfeest. En we hebben een paar jaar geleden een heel mooi gesprek gehad met Jennifer Guetta over het Pesachfeest. En ik dacht eerlijk gezegd dat dat al lang en breed op de podcast stond. Maar dat bleek niet zo te zijn, dus daarom vandaag een extra cadeautje. Zelf vieren we al heel wat jaren Pesach mee. En ik geniet van de enorme symboliek die erin zat. En ik dacht, ik ga één ding voor je noemen... Um, en, en, en dan snap je misschien mijn enthousiasme. En anders dan wordt het helemaal duidelijk als je het gesprek met Jennifer hoort. Aan het begin van de Pesachmaaltijd dan zijn er drie matzes. Die staan symbool voor de vader, de zoon en de heilige geest. Die zitten in een, in een doek gewikkeld. En dan wordt helemaal aan het begin een van die door doormidden gebroken. Um, en die wordt dan verstopt ergens in huis. En aan het eind van de maaltijd dan worden de kinderen erop uitgestuurd om die halve matsen te gaan zoeken. En als ze die vinden, dan liggen daar cadeautjes bij voor de kinderen. Dan komen ze in jubelstemming naar beneden, want de matze is gevonden. En dit symboliseert hoe Jezus zijn lichaam liet breken voor ons en na drie dagen weer levend werd. En wat me zo ontroert hieraan is dat al generaties Joden dit gebruik kennen bij Pesach. Maar dat ze dan zeggen, de betekenis hiervan, dat is nog een geheimenis. We weten nog niet waar dit voor staat. Nou, wij weten dat wel en we hopen natuurlijk dat dat heel snel voor veel meer Joden duidelijk wordt. Uh, het is een van de dingen die uh, te sprake komen in de liturgie die Jennifer schreef. De Haggada die je bij Pesach kunt gebruiken. En daar spraken we met haar over. Voordat we daarmee begonnen was het goed om nog even te vertellen hoe Jennifer tot geloof is gekomen. Want ze is zelf Joods en ze werkte destijds als archeoloog. En Jorieke vroeg aan haar um, aan welke opgraving was je destijds aan het werk.
2: Uh, ik heb jarenlang op Megiddo opgegraven... op Armageddon. En daar was ik de supervisor... Uh, ja, eigenlijk van de Kaanitische tempels, maar we hebben daar ook uh, opgegraven in uh, de paleizen van koning Salomo en uh, ja, heel veel mooie dingen gevonden. <laughs> en wat was het doel van het onderzoek? Nou, ik heb daar gewerkt voor wel de meest controversiële archeoloog in uh, Israël, Israël Finkelstein, en, uh, die, ja, die jarenlang de Bijbel heeft ondermijnd en uh, ook laat zien en vertelt dat de dus helemaal niet zo uh, reëel is... en dat het allemaal maar klein is... en dat het uh, nooit echt gebeurd is op die manier. En uh, ik heb hem jarenlang geholpen.
1: Ja, de, ja je hebt dus uh, hem geholpen om... Uh, te bewijzen dat bijvoorbeeld uh, Exodus helemaal niet zo is als in de Bijbel staat.
2: Ja, nou, wij waren niet specifiek met Exodus bezig, hoor. Wij waren met andere periodes bezig, maar dat is wel een van de dingen... waar hij heel veel mee gedaan heeft. En uh, hij komt ook uh, voor in die film Patterns of Evidence... Uh, die sommige, veel mensen hebben gezien. Daar vertelt hij ook over de Exodus. Dan gaat hij dat helemaal ondermijnen. En uh, ja, dus... We hebben echt alles geleerd vanuit de fysieke wereld te kijken naar onderzoek. En uh, we geloofden niet in de geestelijke wereld in al die dingen... En toen ben ik in uh, 2012, uh, ja, heb ik echt een confrontatie gehad met de geestelijke wereld. Mm -hmm. Eerst helaas uh, wel in de duisternis door Kabbalah.
1: Uh, ja, want ja, jij vertelde toen dat, er ook een, een, uh, dat je in contact kwam met een vrouw die aan Kabbalah deed. Maar je ja. eigenlijk, jij geloofde eigenlijk alleen dus in de fysieke wereld. En ik geloofde ook niet in het kwaad.
2: Ik geloofde helemaal ik geloofde wel in het goed. Als ik geloofde God ergens was. heel. Maar ik geloofde niet in het kwaad. En, en waarom uh, was je dan wel toch zo bezig met, met,
1: de, nou ja, met de archeologie... ook uit de tijden van de Bijbel?
2: Um, misschien toch ergens binnen mezelf om de waarheid te zoeken. Ja. <laughs> de, echtheid, hè? de echtheid van wat er nou gebeurd was. En uh, ja, toen zijn wij uit nou, een, ongeveer een, een half jaar hebben we hele diepe duisternis meegemaakt.
1: Ja, door, de, door deze vrouw die jullie ook in, ja, die in, die echt op bij jullie in huis? Met,
2: ja, precies. Met
1: uh, dingen die niet goed waren. Want wat en, voor dingen maak je mee dan, doordat zij bij jullie in huis
2: woonde? Nou, dat had vooral met, uh, met hekserij te maken. Uh, met echt ge, uh, geconfronteerd worden met de demonische wereld. Uh, die we ook gezien hebben. En als je dat. Ja, dat was gewoon heel erg wakker worden voor een archeoloog. <laughs> en voor mijn man ook, als Joodse man. Wij waren helemaal niet uh, daarmee bekend. En dan ben je in één keer heel snel wakker.
1: Ja, maar dan schrik je toch echt.
2: Ja, mega. Opeens, ja. Er is ook iets Precies. geestelijks. Ja, ja, maar we hebben ook een hele grote bevrijding gehad. En ja. dat was... Uh, ja, dus... Want wat heb je allemaal geprobeerd om het je huis uit te krijgen? <laughs> um, wij zijn uh, eerst naar de rabbijnen gegaan. We hebben geprobeerd allerlei zegens. We hebben alle new age trucjes geprobeerd. Zout te strooien, dingen. En het gekke is, we hebben zelfs één ding geprobeerd. We hebben zelfs letterlijk lamsbloed op onze deuren gesmeerd. Oh, echt? Echt. Ja, echt een soort exodus. Maar we hebben geen seconde nagedacht over, die, over, de, over het Pesach verhaal op dat moment. Maar we wilden gewoon die demonen buiten houden. En uh, ja, dat is een uh, heel gek verhaal. Maar dat kwam gewoon, uh, gewoon lamsoep van de Aldi hoor. Maar, ja. het, uh, <laughs> en,
1: uh, en maar dat bedacht... hielp
2: allemaal niet. Nee. Het hielp allemaal niet. Ook dat niet, want dat droogte op en er, er, niks hielp. Tot het moment op 5 mei, Bevrijdingsdag, dat wij s'avonds laat uh, Jezus hebben aangeroepen en, gev en uh, gevraagd om ons vrij te zetten. En hoe kom je dan opeens bij Jezus? Nou, We hadden vrienden die tegen ons zeiden van dit zijn demonen, je moet ze wegsturen in de naam van Jezus. En toen dachten we, nou, ook dat nog <laughs> hebben we echt. <laughs> maar dat vonden we allemaal zo raar. Maar we hebben het wel gedaan, want dachten we dachten, stel je voor. En op het moment dat wij zijn naam noemen, gingen alle demonen weg en vluchtten ze. Toen dachten wij, wie is hij? Wie is hij dat hij zoveel macht heeft, dat, hij, dat demonen zelfs naar hem luisteren. Net zoals het verhaal in de Bijbel, wat de joden mm -hmm. ook zeggen. Dat er... En uh, nou, daarna hebben wij uh, heel erg veel dromen gehad. Echt de een na de ander. En het was eerst een grote strijd. Waarin die zelf uh, ons heeft vrijgezet. En ons heeft laten zien. Uh, dus uh, via mijn familie in Amerika. Zijn er heel veel mensen voor ons gaan bidden. Omdat ze door hadden dat we een geestelijke aanval hadden. Christenen zijn voor ons gaan bidden. En op het moment daar, daarna. Hebben we echt een hele grote bevrijding gehad. En die bevrijding uh, was dan? Een soort exodus. <laughs> Echt een, een Exodus. Uh, ja, Exodus betekent letterlijk dat God mensen redt. met grote wonderen en tekenen. Dat is eigenlijk dat, dat, dat hij ze eruit haalt. En, uh, en waar werd jij uitgehaald? Wij werden uit uh, ja, die aanvallen van hekserij en kabbala gehaald. En uh, ja, toen hebben wij in mei, juni. Hebben wij echt, hebben heel ons hart aan Jezus gegeven. Alles helemaal. Uh, toen ben ik ook gedoopt. Uh, en ja. Ja, hoe lang, hoe lang zoekt, is het toch weer? Dit is dus... Het is 2013. Ja, het is toch Dat zes jaar gelezen, geleden. Ja. ja, precies. We hebben heel veel meegemaakt in die tijd. Want God heeft ons daarna ook gelijk aan het werk gezet. Ja, maar... We waren bevrijd en we waren zo dankbaar dat we blij waren. Ik ben echt naar de. Ik, ik ben uh, ja, naar lokale kerk gegaan. En ik heb gehuild omdat we zo vrij waren. Totdat uh, wij de eerste keer Pezag mochten gaan vieren in 2014. En uh, toen heb ik 450 mensen uitgenodigd vanuit alle kerken. Want ik wilde die christenen bij ons thuis uh, want, want onze kwam vrijheid dan, te vieren. Nog,
1: nog even nog terug. Wanneer, wanneer kwam dan het verlangen bij uh, je uh, om ook weer iets met
2: Pesach te doen? Dat, had, dat kwam pas in 2014 met Pesach. In de week voor Pesach, toen had ik een droom. Uh, toen zag ik hem aan het einde van mijn bed staan. En toen zei hij, die spreek... En vertel ze over wat je gezien hebt, vertel ze over de Koninkrijk van God. En uh, dat was ook gerelateerd aan Pesach op dat moment, want het was een week daarvoor. En uh, een week later kwam moest ik voor de eerste keer al gelijk spreken hè, voor vijftig mensen en alles gaan uitleggen. En ik heb eigenlijk bijna de hele week, de hele dienst of de, de hele avond... Gehuild, omdat het zo bijzonder is als je als joden erachter komt wat het allemaal betekent. Dan Want, zie wist... je opeens de Messias in alles. En dan denk je van, wauw, hoe kan het dat we dat niet wisten? Want wist je zelf al wat bezig, wat, uh, dan ook echt al inhield of wat het was... We nee, hebben het altijd gevierd vanuit, puur vanuit uh, Joods feest. Het feest van de Israëlieten. Waarin we de herdenking uh, van de vrijheid van de Israëlieten doen. Als traditie ja, binnen dat, de dat familie. Een het, het soort het
1: originele persfeest. Ja, en het is,
2: het is ook een heel belangrijk Joods feest. Eigenlijk wel de belangrijkste. Waarin we uh, moeten herinneren. wat God voor ons heeft gedaan. Uh, ik deed het als archeoloog gewoon uit traditie. Oh ja. En ik ben vooral ook alle wonderen, dat is wat archeologen doen die gaan alle wonderen klein maken. We gaan het verklaren uh, aan de hand van wetenschap. En dan gaan we, oh, het is maar door de wetenschap, het is maar door dat gebeurd, door de natuur of dit. En de, ja, dan maak je God wonderen eigenlijk steeds kleiner. Dus je, uh, geloofde,
1: eer, je geloofde eerder dus niet, niet in
2: Jezus, maar je vierde het dus al wel, peesag. Ja, ja, zeker. Dat doet de Heel Israël viert dat. En heel, het is een heel belangrijk feest. En wat, 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 wat voel je, feest. je daar dan bij? Of wat, Hoe was dat voor je dan? Ja, dat is gewoon de, het feest van de sla, uh, vrijheid uit slavernij, waarin je. Uh, ja. En ja, dat, wordt, dat, dat vieren de Joden de, als traditie. De Joden vieren dit echt. En die, die hebben, God heeft het hun ook gegeven, eigenlijk, om het feest te bewaren. Om te om, om het, zodat, het, zodat het niet vergeten wordt. Zodat ze het nooit vergeten, uh, ja, wat God voor ons gedaan heeft. Wij hebben dat vooral uit tradities, dat, in, uh, ja, dat hoort erbij.
1: En dan, dan zeg je dus, krijg je, je komt het geloof en je krijgt een, krijgt een droom van spreken. Dat heeft dus te maken met Pesach. Ben je, ben je dan helemaal gaan onderzoeken van oké, okay, maar wat houdt Pesach al nu ja. voor mij
2: in? Ja, ik ben toen uh, gelijk naar het internet gegaan, alles. Ik heb echt heel veel onderzoek gedaan natuurlijk naar de betekenis. En ook gewoon uh, de vervulling ervan van Jezus, wie hij eigenlijk is en wat hij wilde. En ik voelde heel diep zijn verlangen om uh, Pesach te vieren met, uh, met zijn discipelen. En hij liet me steeds meer zien, alle vervullingen die er waren. Want is, dat, is, is Pesach inderdaad een Joods feest of is het ook voor christenen bedoeld? Nee, het is, het is een Bijbelsfeest. Het is een feest van God zelf. En uh, het is het eerste feest van wat we noemen Moadim. Moadim is uh, eigenlijk in Hebreeuws voor afspraken met God, Gods tijden. En. Uh, de Joden bewaren het, dus we moeten het ook respecteren. Ook als Joodsfeest, het is zeker. Maar Jezus, uh, die heeft het Pesach vervuld met zijn leven. Hij is gestorven op Pesach als lam van God. Elk deel, elk deel van Pesach is eigenlijk, uh, zi vertelt zijn verhaal, zijn, zijn getuigenis. En uh, natuurlijk gaan christenen het vieren, als je het echt viert voor hem... En hij zei ook in het laatste avondmaal: zei hij, Doe dit ter nagedachtenis aan mij. Want hij wist wat er zou komen. Dat was een soort voorbereidingsdag op Pesach. En, uh, waarin hij wist dat Pesach voortaan voor hem zou uh, worden gevierd. Ja, maar jij
1: leest dat dus met, met het oog op, op Pesach, die dat, dat bedoelde hoe bedoel je? Wat, je? wat je net zegt over die, 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 die ja. woorden van hem.
2: Ja, gezien. Ja, nou, avondmaal is natuurlijk voor altijd, hè? Mm -hmm. Voor elke dag. Dat is waar. Maar het verschil is dat uh, op deze dag heeft, is Gods gezette tijd. Het is een soort tijd van hemel tussen hemel en aarde wat Hij heeft gemaakt om met de mens te spreken. En uh, ja, mijn man en ik hebben dat ook echt ervaren. Uh, het bijzondere is, we hebben heel veel van de dromen die we gehad hebben. Waren allemaal tijdens deze feestdagen. Eh, we hebben zelfs meegemaakt dat in 2015, toen wij die grote peestagmaal gehad hebben met 400 mensen. in die nacht hebben twee Israëlische mannen die ik ken dromen gehad over Yeshua. Dat is echt een, uh, ja, een hele grote openbaring.
1: Ja, dus, je, dus je zegt ook: het zijn dus uh, Gods gezette
2: tijden. Hij heeft ja. het bedacht en daardoor is er ook iets meer. Ja, het is, en het, natuurlijk is het ook voor christenen, want dit is Gods feest. Dit is godsfeest. En we gaan niet in de hemel straks allemaal andere feesten vieren. De een van de, naar de ander. We, we, we zijn samen één. Vierden de en, eerste christenen ook Pesach? Ja, de eerste christenen vierden allemaal Pesach. Ook zowel Joods als niet-Joods. En Paulus vierde Pesach. En die heeft zelfs opgeroepen... Uh, die heeft zelfs vergelijkingen meegemaakt... Met, dat we geestelijk ook Pesach moeten vieren, zeg maar. En uh, Pesach werd gevierd tot ongeveer 3,25... Uh, toen uh, ja, nou, toen is, kon, heeft Constantijn de Groot... die heeft dat eigenlijk veranderd. Omdat toen de joden in opstand kwamen in zijn rijk. En hij wilde dat heel zijn rijk christen werd. En hij heeft dus alle, uh, alle feestdagen op de Romeinse feestdagen gezet. Mm -hmm. En hij, wilde, hij heeft alles wat Joods was, heeft hij eigenlijk uit die feesten gehaald. En uh, sinds die tijd zijn de kalenders verschoven, zijn ze uit elkaar... En zijn we eigenlijk die, die wortels zijn ja, we kwijt? Ja, de christenen zijn de wortels eigenlijk van het feest kwijt. En Pesach is ook een herdenking aan het bloed van het lam. Het is een hele krachtig feest uh, in de geestelijke wereld. En uh, dat zijn de christenen kwijtgeraakt. En joden zijn kwijtgeraakt dat ze niet de vervulling zien van Pesach door de Messias. Want dat is aan beide kanten eigenlijk. En als we die twee samenkomen, ja, dan komen we ook samen meer bij elkaar.
1: We gaan daar zo meteen nog verder over, over doorpraten. Nou, voordat alles, uh, alles uh, begint, de viering, dan schrijf je ook in je boek dat het goed is om samen op mensen stil te staan, echt bij het lijden van Jezus, nou, dat gaan we dan nu ook doen met het lied van Sela Via Dolorosa.
3: De Via Dolorosa in Jeruzalem, die dag verdrongen zich de mensen in de straat, daar staarden ze hem na, de man die steeds. Zijn wonden. Zijn kruis werd een troon, zijn bloed was ons.
1: Via Dolorosa, de weg van Leiden, Jorde Sela. Vandaag horen we ook alles over het Pesachfeest en duiken we dieper in de prachtige, symbolische Pesachmaaltijd en hoe de elementen naar Jezus verwijzen en wat ze betekenen. En dat doe ik met Jennifer Guetta. Jennifer zelf kwam een aantal jaar geleden tot geloof nadat ze eerst had meegewerkt om het geloof te ondermijnen. God riep haar bij zich en vertelde in een droom dat ze ook Pesach mocht gaan vieren. Nou, dat heeft haar diep geraakt en ze heeft nu zelfs ook een handleiding geschreven voor de Pesachmaaltijd. En dan niet alleen op de traditionele Joodse manier. Maar juist met alle verwijzingen die, uh, ja, die erin zitten naar Jezus. Ik kan me voorstellen, als je, als je, als je nu luistert, uh, Jennifer, dat je denkt... oh, oké, okay, dit is dus een, een heel belangrijk feest. Het is, door, uh, het is door God gegeven. We zijn dat helemaal kwijtgeraakt zo uh, heel, lang, uh, heel lang geleden. Ik moet Pesach gaan vieren. <lacht> is, is, zie jij dat zo? Is dat iets wat je denkt, ja, christenen zouden eigenlijk... allemaal Pesach moeten vieren? Nee,
2: ik denk absoluut het woordje moeten die zal daar die daaruit. Het is mooi als ze Pesach kunnen vieren. Ze mogen Pesach vieren. Uh, ja, er wordt vaak gezegd, ook gelijk moeten. Maar moeten is gelijk wij, uh, en een, een van de belangrijkste thema's van Pesach is dat we geen slaven meer zijn. Mm. Dan ga je eigenlijk al voorbij aan het hele punt van Pesach. Wij zijn geen slaven meer. Dat is wat Jezus heeft ons vrijgezet. Uh, maar wij mogen wel deelnemen aan zijn tafel. Wij komen bij hem aan tafel. Wij mogen dat doen... Uh, wij mogen dat doen uh, samen met Israël. Want christenen zijn toegevoegd aan Israël. Mm -hmm. En uh, ze zijn ook uh, besneden in het hart. En iedereen volgens de, volgens echt de Bijbel. Mensen die Pesach vieren. Zijn uh, mensen die toegevoegd zijn aan Israël. En besneden in het hart. En... Dus christenen mogen het doen. Het is een uitnodiging, kan je het, het zo zien? Het is een uitnodiging van God zelf. Kom aan mijn tafel, ik heb je lief. Kom van mij genieten. Kom uh, en luister naar... Ja, het is een beeld van, van wie hij is, zeg maar.
1: En dan kun je dus misschien nog, nog uh, wel nog denken... van, oké, okay, dat is een hele mooie uitnodiging... maar ik, uh, ik doe de uitnodiging uh, van uh, Pasen.
2: Ja, maar dit is het feest van God zelf. En uh, alles... Het is een beetje in zijn ritme, in zijn hart. Het vertelt het verhaal, de getuigenis van, van Jezus zelf. Uh, op deze avond, uh, volgens de Bijbelse traditie... horen we eigenlijk vijf dingen te doen. En nogmaals, horen, het is niet wettisch. Het is, en dat is echt heel. Ja. ja, het is mogen. Uh, God verlangt uh, dat we het avondmaal met hem vieren. En dat avondmaal is een soort verbond, echt. En dat doen we in het nieuwe verbond met Jezus zelf natuurlijk uh, daarin... Drinken we van de wijnstok en we herdenken het matse, uh, zeg maar, uh, het lichaam van Christus. Maar ook heel belangrijk op deze avond is dat wij de getuigenis vertellen: het verhaal van de verlossing. Uh, dat we dat gaan hardop gaan vertellen aan onze families, aan onze vrienden, aan, vooral aan je kinderen. Dat je dat vertelt op deze avond. In de avond dat Jezus het lam van God was en ges net gestorven is, ga je gelijk eigenlijk zijn verhaal hardop uh, vertellen. Um, en het is ook een uh, avond waarin we uh, het lam herdenken. En uh, het lam is natuurlijk het denken van het bloed van het lam dat aan de deurposten uh, Hing. En uh, waarin we ook uh, het bloed, dus power in the blood, is mm -hmm. kracht in het bloed, dat je dat ook echt mag herdenken. En hardop proclameren dat je vrij bent. Waar je, dat je blij mag zijn dat je vrij bent. En uh, dat je herdenkt waar je vanuit terugkomt. En dat die getuigenis is zowel het verhaal van de Israëlieten, mm -hmm. maar het is ook het verhaal van, het is vooral het verhaal van Jezus. En ook je eigen uittocht. Iedereen zijn ei heeft dat je herdenkt dat je zijn eigen bevrijdingsverhaal, eigen bevrijdingsverhaal terugdenkt ja precies ja. en um, de, de betekenis van Pesach is eigenlijk het is Gods verlossingsfeest het is zijn feest van redding ja, dat betekent Pesach dat letterlijk? is Pesach betekent de, de weg uit de Passover Passover in Hebreeuws is het uh, is het uh, Pesach is in Tibreus de... Uh, Weet dat um, past over dat u overheen gegaan en dat staat natuurlijk voor het bloed van het lam dat, dat op de deuren is gesmeerd en de engel des doods die voorbij die on, ons voorbij ging. Ja. En dat was in het verhaal van de Exodus zo en dat is in het verhaal uh, van Jezus was dat voor iedereen en um, en uh, Exodus, herdenk aan de Exodus. Exodus betekent the way out. Dat is letterlijk. En Jezus is natuurlijk the way, the truth, and the life. He, he showed the way. De eerste christenen werden ook genoemd de mensen van de, de weg. De mensen <laughs> van de weg, ja. ja. Het <laughs> is de vrijheid laten zien, zeg maar. De uitweg.
1: In een interview uh, in de EVA las ik dat je zei... dat Pesach de kracht in de kerk terug kan brengen. Dat klinkt, klinkt prachtig, maar ik dacht, wat,
2: wat bedoel je daar eigenlijk mee? Daar bedoel ik mee... Uh, Pesach is een herdenking van het bloed van het lam. Net zoals in Openbaring 12 wordt geschreven. Uh, als we op het moment dat we het bloed van het lam weer gaan herdenken... dat we echt Jezus gaan herdenken, zijn lijden ook... Um, dan als we dat gezamenlijk gaan doen... Dat is, er is kracht in dat bloed van hem. En dan geven we aan hem glorie. Maar daarboven vertellen we zijn getuigenis. De getuigenis van Jezus is de meest krachtigste getuigenis die je kan geven. En dan ga je dus gezamenlijk met z'n allen zijn getuigenis vertellen. En het bloed van het lam vieren. Um, en bovendien is Pesach ook een verbondsmaaltijd. Een verbondsmaaltijd met God en met elkaar. En aan zijn tafel kom je bij elkaar aan één... Uh -huh. En je ziet een enorme verbindenis met elkaar. Uh, we hebben in uh, in uh, 2015 hebben wij 400 mensen voor, uh, gehad voor Pezig, ook aan de hand van een droom. En toen waren er uh, uh, katholieken, protestanten, hervormden. Er waren alle soorten mensen van de kerk. En die gingen allemaal aan godstafel elkaar zegenen. Die gingen elkaar liefhebben. Dit was zo'n zegen om te zien hoe die eenheid in de kerk... op dat moment weer terugkomt. En uiteindelijk ja, zal dat ook gebeuren. Natuurlijk tussen Israël en de Joden. Komen wij met z'n allen samen aan Gods tafel. In eenheid voor hem. En uh, we hadden toen een heel mooi nummer dat God ons gegeven had. Eenheid met mij. Van uh, Martin Brandt, geloof ik. Uh, dat, ja, dat was echt... Uh... Ja, dat is ook... Ik heb een keer gebeden, heer, wat is uw verlangen? Wat is uw verlangen op deze avond? En ik voelde, ik wil één woorden met, met, met mijn, met mijn discipelen.
1: En, en je zegt dus, hè, als je dus uh, door Pesacht te vieren kan dus de kracht van de kerk terugbrengen. Ook om juist weer heel erg te beseffen wat het inhoudt, dat, uh, het bloed van Jezus. Wat dat betekent en welke ja. kracht er vanuit uitgaat. Um, is, is dat dan wat je... Kan je zeggen, dat is dus waar we niet heel veel dan mee bezig zijn. Zijn we meer bezig met de opstanding?
2: Ja, dus het is natuurlijk, de opstanding is ook het grote wonder. Maar de kracht zit in het bloed. En dan gaan we... Dat, dat is, dit is Gods tijd van herdenking, zeg maar, met elkaar. En, uh, ja, en ook in de eenheid. Hè? Daar zit ook de kracht. Want Jezus zei, als we één zijn... dan uh, zal de wereld zien wie ik ben. En uh, het is heel mooi om te zien... hoe christenen dan in eenheid samenkomen.
1: Ja, dat jij zegt, de, de, de opstanding, dat is iets
2: heel groots. Het is heel belangrijk. Dat is natuurlijk het, ook deel van Pesach. Want het is het de derde feest uh, van God. Uh, dat is het feest van de Eerstelingen. Dat het, uh, een paar dagen na Pesach gebeurde. En Jezus stond op als Eerstelingen uit de dood. Hij vervulde dat ook helemaal. En, uh, nee, dus de opstanding is ook, een, ook heel belangrijk. En... Uh, maar, Want is, is
1: bezig ook het overwinningsfeest dus over de duisternis? Yes,
2: yes. het is echt, het, is het overwinningsfeest van de duisternis. En het is ook bovendien dat we de, op die avond herinneren we, herinneren we... de duivel eraan dat hij verloren heeft. En dat vindt hij niet leuk. Hij wil er niet aan herinnerd worden. En uh, wij gaan letterlijk ook het bloed van Jezus gezamenlijk proclameren. En uh, ja, dat, uh, daar vluchten demonen van. <laughs> Weet ik wel, zeker. Ja,
1: dus dat dat gebeurt dus ook met
2: dat gebeurt dus ook met Ja, ja zeker. Het is een herinnering uh, aan het bloed van een, op het moment dat de kerk dat weer gaat doen, dan komt er echt de kracht weer terug en en net zoals in het in de eerste paar. Over het waar jaar. zit voor jou dan in dat die kracht in het bloed in? Waar, waar zit dat voor jou in? Dat is de kracht die uh, omdat het echt weer spiegelt wat Jezus voor ons heeft gedaan en het is uh, zijn. Uh, uh, het is zijn genezing, het is zijn heling, het is zijn vrijzetting. Het is letterlijk door dat bloed dat wij zijn vrijgezet. En uh, ja, dat, daar moeten ze in de geestelijke wereld daar naar, gewoon naar luisteren. Ik heb dat zelf letterlijk ook meegemaakt. Op het moment dat je Jezus' bloed gaat proclameren, dan vluchten de demonen. En uh, daar mogen we best wel wat uh, trots op zijn. Want wij moeten gewoon eigenlijk... Het is... Uh, claimen waar hij voor betaald heeft. Hij nee. heeft zo geleden voor ons, voor dit te doen. Hij wil dat wij dit claimen, dat wij ook daarvoor gaan staan, zeg maar. We gaan zo in
1: het uh, volgende uur gaan we kijken naar um, ja, elementen in de, in de Pesach-viering. En ook hoe die dus verwijzen naar Jezus. Hoe dat dus vervuld al is. Um, eerst maar even naar uh, de voorbereiding. Hoe, hoe maak je je klaar om Pesach te vieren? Um,
2: nou, Traditioneel is het natuurlijk de gamet weghalen. Gamet is het uh, zuurdezem weghalen. Daar komt een hele traditie aan voor. Uh, in Israël is dat natuurlijk ook letterlijk. Want in Israël doen ze alles fysiek wat er eigenlijk Geestelijk, wat geestelijk ook echt, uh, echt zo is. Dus dan gaan ze het zuurdezem weghalen. Oh, ja. Maar zuurdezem staat ook natuurlijk uh, voor zonde. Dus het is een tijd waarin je je, uh, ja, je zonde bij de Heer brengt. Waarin je gewoon echt je, je ziel reinigt. Het is ook, uh, Paulus benoemt het ook als... Uh, het staat ook voor leugens. En dat je dus leugens en uh, deception... Uh, dat je dat dat je dat reinigt uit je leven. En um, in de Bijbel wordt, Pesach, uh, wordt aan vooraan Pesach door de koningen van Israël... wordt alles uitgeruimd van andere goden. Andere goden worden weggehaald uit uh, in de tijd van koning Hiskia en Jozias Die gingen het hele land door om Ashera en alle andere goden weg te halen. Dus het is een tijd van reiniging waarin je... Uh, deze weg mag halen uit jouw leven.
1: En ja, dat vind ik dus zo, zo, ook zo bijzonder. Want dit, dat is natuurlijk wat je dus geestelijk mag doen. Maar eigenlijk ja. fysiek ga je... Volgens mij hè, ga je je hele keuken in dat schoonmaken. Dus ja. dat hele geestelijke en fysieke... Het geestelijke en fysieke komt samen. Komt samen. Want wat, wat doet dat het dan met... bijzonder? Ja, Wat doet het met een mens als je dus ook... Wat ook ja. die hele maaltijd is natuurlijk. Ja. Staat ook voor geestelijke dingen. Precies. Daar gaan we zo meteen in door. Maar wat doet het met de mens dat je dus dat ook fysiek dus echt
2: doet? Dat is het. En dat is het hele mooie. Want als, als die tradities van uit het jodendom van Israël, een uh, christelijk samenkomen. Christen hebben veel in het geestelijke en de joden hebben het fysieke. En als op het moment dat die twee samenkomen, ja, dan weerspiegelen eigenlijk door die hele maaltijd, de geestelijke betekenis, het bevrijdingsverhaal. Wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wat wie de Messias is. En waarom ja, is dat dus zo belangrijk
1: van... voor ons? Dat we dat dus ook echt fysiek gewoon,
2: ja, beleven. Omdat als je het echt beleeft vanuit je, met al je zintuigen, mm. hè, je, gaat het, je gaat het proeven, je gaat het zien, dan, ga, dan vergeet je het niet. Mm. Als jouw kinderen. Aan tafel. Die gaan dan het allemaal horen en zien. En die horen het evangelie. Via eten en via dingen. Dan gaan ze het niet vergeten. Ja. Want... Ja, we mogen het, we vertellen het. We moeten het ook altijd vertellen, elke dag. Maar deze dag is speciaal zodat we het niet vergeten. Ja. Omdat we soms in het leven gewoon, toch gewoon het leven gaat door. Ja. En dan worden we laks. En daar heb je, en daar heb je dus al je zintuigen. Al je, heb je met je dus met heel nodig. je zintuigen, met alles, met je proeven. Met je, mag je, het, mag je het bevrijdingsverhaal beleven.
1: Een belangrijk onderdeel van Pesach is ook het um, is getuigen. Dat is een heel erg belangrijk onderdeel. En het getuigenis van Jezus is dan het belangrijkste. Laten we daar dan nog even korte tijd voor nemen. Want Jezus wordt vaak het paaslam genoemd dat voor ons is geslacht. Want klopt dat zijn lijden en sterven precies samenviel met het Pesachfeest?
2: Ja, de timing daarvan was, is ontzettend belangrijk om te zien hoe hij Pesach vervulde met zijn leven als je nagaat dat om drie uur smiddags... precies de lammeren werden geslacht in de tempel. En uh, op het moment dat Jezus stierf... dat al die lammeren werden geofferd voor de, ja, voor de zonde, zeg maar. En uh, dat ze ook drie uur later dat ze haast hadden. Want het is een heel gek idee dat Israël... Uh, toen Jezus in, de, uh, in het graf lag... drie uur later ging Israël aan tafel om hun vrijheid te vieren. Hmm. om te vieren dat ze vrij zijn... Uh, en daarom is die timing zo ontzettend bijzonder. En eigenlijk zie je dat in de hele Leidensweek. Hè, van, mm -hmm. uh, komt dat ook voor. Komt ook met de, met de intocht. Daar zie je dat met de tijden van Jezus. Uh, van, uh, als hij Jeruzalem binnenkomt. En hij wordt vier keer gekeurd. Als lam van God komt hij binnen. En het lam moest helemaal gaaf zijn. Moest helemaal schoon zijn. En Jezus was ook helemaal zonder zonde. En uh, de lammeren moesten vier keer gekeurd. En ook hij werd vier keer gekeurd. Gekeurd. Uh, door uh, ja, Caiaphas uh, Pilatus. Uh, je hebt het opgeschreven. Uh, ja. ja, oh, de, uh, even kijken. Nou goed. En, hij werd vier keer gekeurd, ja. Ja, hij werd vier keer gekeurd. En uh, ja, dus de, de timing van wat we op het moment dat dat gebeurde. Met het precieze tijd van Pesach, van het lam, wat werd geslacht. En uh, daarna ging men aan tafel om hun vijand te vieren. Dus echt heel bijzonder.
1: Ja, want waarom, waarom is dat zo
2: bijzonder? Um, omdat we, uh, ja, op die avond vieren we dat we bevrijd zijn. En zijn bloed. Uh, heeft, ja, het laat echt zien dat hij het vervuld heeft met zijn bloed, zeg maar. Ja, dat is niet
1: iets hè, wat, wat misschien uh, nou ja, christen later kunnen zien van... oh, ik zie ook eigenlijk wel heel veel bijzondere uh, gelijkenissen in het verhaal. Maar het is... Ja. Het, 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 is. het
2: is en het, het is daarom heel mooi als de kalenders samenvallen... Het Joodse en christelijke kalenders en dat het weer allemaal samen staat, zoals het morgen is, dus dan zal je ook zien: het is ook daadwerkelijk om drie uur middag zitten, dan kan je die hele dag weer beleven. En dan, dan denk je aan zijn lijden, het staat ook in de Bijbel, dat wij aan zijn denken, aan zijn lijden, mogen denken en meedelen daarin ja. um, op die avond en um, Heel belangrijk op die avond is dat wij zijn getuigenis vertellen. Dat is de opdracht van Pesach. Om het verlossingsverhaal te vertellen aan, je, aan jouw familie en je vrienden. En, uh, dus op het moment dat hij stierf... moeten we eigenlijk gaan, gelijk gaan vertellen wie over wat hij gedaan heeft. En waarom? Christenen weten heel goed de, het belang van getuigenis. Dat gebeurt in heel veel kerken, mm -hmm. wordt daarover gepredikt... Getuigenis is echt een zwaard in de geestelijke wereld. En de allerbelangrijkste getuigenis is het getuigenis van Jezus. Ja. Want op het moment dat we zijn verhaal, zijn verlossingsverhaal gaan vertellen aan onze vrienden en onze families, dan vragen we ook aan Hem om het opnieuw te doen. Om het nog een keer te doen, om verder te gaan. En op dat moment krijg je ook meer opwekking voor, voor anderen. We gaan
1: kijken naar een aantal van de elementen van de Pesach-maaltijd. Want dat, uh, dat noemden we net. Hè? Het, is een, het, is een hele, het is heel fysiek natuurlijk een, een maaltijd. Maar het staat bol met symbolen waardoor het geestelijk en fysiek ook dat werken bij elkaar komen. Nou, we kunnen natuurlijk niet alles behandelen, maar we komen een heel eind. Komen eigenlijk alle onderdelen ook terug in de Bijbel die we tegenwoordig kennen van Pesach?
2: Nee, niet allemaal. Dus, uh, in Johannes worden wel uh, verschillende bekers genoemd. En uh, waarschijnlijk was de traditie al... In de Tijd van Jezus, van de verschillende bekers. Uh, het hele, ja, in mijn boekje volgen we vooral het avondmaal in Johannes. Zoals, uh, ja, dus je ziet heel veel tradities daar al in zitten. Mm -hmm. Het is heel bijzonder dat ze dan. Of ze zingen zelfs het Hallel op het einde gaan ze zingen. Het is echt, als je het helemaal volgt, het avondmaal, is er één grote bezig, ja. Um, maar er zijn ook tradities in de aanval die later zijn gemaakt. Dus uh, zoals het ei. Uh, dat is echt een latere traditie die eraan toegevoegd is. Oh
1: ja, dus dat kan ook nog.
2: Ja hoor, dan moet, ja, en daar maken we wel onderscheid in. Dan moet je ook wel gewoon, gewoon duidelijk zeggen. Van, maar toch wel bijzonder, want de meesten verwijzen ook weer naar de Messias. Zelfs dan, zelfs, ja. zelfs dan nog? Zelfs ja, ja.
1: dan nog. Heb ik wel even kijken naar wat we op tafel hebben staan. We hebben vier bekers met, met wijn. Nou ja, deze ochtend hebben we dan met uh, het druivensap. Het is een, een, een sederschotel. Daar ligt uh, peterselie op. Mieriks wordt er dan het ei. Een soort. Uh, ja, baksel van, uh, van Thijssen vinden we daar ook. Daar komen
2: we nog op terug. En een zederschoten, wat betekent zeder eigenlijk? Zeder betekent order. En uh, deze avond is ook een avond van order. En uh, dat is, klinkt voor mensen heel raar. Van, oh, dan gaan we weer wetjes doen of zo. Uh -huh. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is alleen de bedoeling dat je in de maaltijd laat zien... dat God een god van orde is. Uh, dat hij gewoon alles uh, bepaald heeft. Hij is degene die het bepaalt. En hij is... Hij heeft orde in, uh, in zijn. En het is ook een maaltijd uh, van Gods goedheid. Die laat zien dat Hij goed is. Het is een soort koninklijke maaltijd. We maken bijvoorbeeld, we maken het heel mooi. We halen al het zilver uit de kast. We, we laten alles zien. En dat is zo ontzettend mooi bijbels gezien. Want daarin zie je dat God goed is. En dat ja, het is een koninklijke maaltijd. is. Want Jezus is koning. Ja. En we vieren het hem, echt met Hem aan tafel. Dus maak het vooral ook mooi. Voor hem als ja, is, koning. Ja, precies is een mooi, mooi gedekte tafel. Ja. Er zit ook een hele lijn in de, in de, in de viering? Uh, ja, er zit een, ja, er zit een hele lijn. Uh, die kan je helemaal volgen. De belangrijkste dingen zijn wel het avondmaal vieren, de getuigenis vertellen en het herdenken aan de vrijheid en het lam. En uh, ja, in het boekje kan je dat een beetje volgen. Als het hele, het, in die lijn volg je eigenlijk het bevrijdingsverhaal.
1: Ja, dat ga, je, dat ga je dus eigenlijk uh, volgen. Een hele ja. prachtige liter, uh, liturgie. Dan laten we die dan ook maar een beetje, een beetje gaan volgen. De maaltijd begint met het blazen van de
2: shofar. Waarom is dat? Omdat alle Bijbelse feesten altijd begonnen met de shofar. Dat is uh, ja, gewoon hoe het, hoe het vroeger werd gedaan in Israël. De aankondiging. Het is een oproep om met z'n allen aan tafel te komen. Kom o oh Israël, kom, uh, kom is aan tafel. De, ja, Het is de oproep. Ja. Kom aan
1: tafel, Kom aan tafel ja. een aankondiging. Ja. Iedereen heeft ook een taak bij, bij de maaltijd. Zo moet de vrouw voor het huis de kaarsen aansteken en het gebed uitspreken. Waarom is dat de taak van
2: de vrouw? Um, omdat uh, ja, dat heeft te maken met het verhaal in Eden. <laughs> dat de vrouw ook de eerste uh, ja, ook de eerste was gevallen, zeg maar. En uh, zij nodig dus het licht weer uit... Uh, in haar gezin. Ah. En geestelijk gezien is dat ook heel mooi. Dat is ook een stuk herstel, zeg maar. Waarin de vrouw zegt: Heilige Geest, als je dat echt op de Messias uh, laat zien. Je nodig letterlijk de Heilige Geest Gods licht in jouw huis, in je gezin. Je vraagt dus aan God: kom bij ons. En dat is dus, uh, prachtig,
1: omdat aan het begin van de maaltijd.
2: Het licht bedoel. van de wereld. Ja, het is echt heel, ja, het is heel mooi en het weerspiegelt. Je ziet dus eigenlijk weer in de fysieke wereld wat geestelijk afspeelt. Gewoon, het gaat erom dat je hardop dat je Jezus, het licht van de wereld, uitnodigt bij jou.
1: En de vrouw, in je huis. Ja, en van origine doet de vrouw dat omdat in ja, is. Ja, de, dat is de het, het, dat de heeft vrouw... te maken
2: met eden. Ja, ja,
1: gewoon die verantwoordelijkheid weer nemen eigenlijk. Precies. <laughs> Dan komen we bij de eerste beker, de beker van de uitleiding. Die moet je drinken terwijl je opzij leunt. Waarom is dat?
2: Dat is omdat in uh, ja, in de tijd van Jezus was. Uh, opzij leunen, Romeinse tradities. Ja. De Romeinen waren rijk en die waren vrij. En uh, daarom gingen ze die, al gingen ze zo leunend zitten, want dat was een teken van vrijheid. En uh, dat, ja, ik weet niet of die traditie uh, meer later eraan toegevoegd is. Maar het is wel leuk, omdat het uit de tijd van Jezus was het zo. Ja. En het wordt ook benoemd tijdens in in het, in het, in het avondmaal. De, de, de discipelen gingen leunend zitten. Ja.
1: Ah, en dat zegt dus, we zijn vrij. Ja. Oh. Dat betekent dat we vrij zijn. Ja, dan moet je, je moet ook maar weten waar dat uh, vandaan <laughs> komt. En die eerste beker, waar
2: haar denkt deze beker aan? Dat is uh, de belofte van God die zegt: ik ga jullie uitleiden. Ik beloof jullie, daar komt een uitleiding aan. En het is ook de Kido's beker. Het is een beker waarin we God heiligen. De heiligheid van God. Dus stilstaan dat we van hem houden. En uh, ja, deze beker beginnen meestal met alle, zeg maar de, in Israël uh, beginnen ze altijd met deze.
1: En dan volgt het de zegen voor de kinderen. Want kinderen
2: kunnen dus gewoon meedoen uh, met Pesach. Ja, het is zelfs heel belangrijk. Families horen ook echt bij elkaar aan tafel. Dat is de opdracht. Dat je het verhaal van de bevrijding vertelt aan je familie. En aan je kinderen. Dat zij het ook beleven. Dat ze helemaal erin meegaan. Uh, We hebben vaak met grote groepen... Ja, we willen het liefst dat families bij elkaar aan tafel zitten. En het is een hele lange avond voor kinderen soms. Mm -hmm. Dus dan hebben we ergens in een hoekje dat ze ook af en toe gewoon lekker kunnen spelen. Niet moeilijk overdoen. Want uh, zo weet je. En uh, laat ze vooral genieten. En ja. laat ze weten dat God goed is. Dat het een prachtig mooi feest is. Want het is een feest. Aan de ene kant is het een herdenking van lijden. Mm -hmm. En uh, heel serieus. Maar aan de andere kant mag je aan het einde van het feest ook heel blij zijn. Want je, hij, hij heeft de prijs betaald. En ja. daar mogen we blij om zijn.
1: Je bent bevrijd. Ja. Daarna is er de handenwassing. En hoe doe je dat?
2: Uh, traditioneel in Israël wordt op dit moment in de, in de orde wordt gaan, gaan ze handen wassen. De rabbijnen staan op van tafel. Twee keer tijdens het bezig, gaan ze handen wassen. Maar het bijzondere is dat Jezus het anders deed. Jezus stond op van tafel, letterlijk. En hij ging de voeten wassen van zijn discipelen op dit moment. En daarmee ging hij eigenlijk laten zien... wat het betekent om geen slaven meer te zijn. Weer ja. op het moment dat, om, te, om te illustreren dat we elkaar kunnen dienen. En uh, ja, dat was ook dat hele mooie verhaal van Petrus... die het niet wilde dat Jezus zijn voeten waste. En Jezus zegt dan... Eigenlijk tegen zijn discipelen, dat zegt hij ook tegen ons: van begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Dat we geen slaven zijn van elkaar, dat we elkaar mogen dienen en liefhebben, en ja. dat dat belangrijker is dan. Fysiek alleen de handen wassen. Zeg ja. maar. Hoe wij dat doen uh, thuis. Uh, of Als we een grote groep hebben. Gaan we, is het te moeilijk om met z'n allen voeten te gaan wassen. Ja. Dat is een beetje... en het gaat niet om de handen of de voeten. Dat heeft hij eigenlijk gezegd. Het gaat erom om te laten zien dat je elkaar dient. En ja. elkaar lief hebt. Dus wij gaan dan op dat moment elkaars handen wassen en zegenen. En, ja. uh, want een zegen is een soort ingieten van Gods liefde voor elkaar. Op dat moment denk je niet aan jezelf. Ja. En dat je echt eh, liefdevolle dingen over elkaar gaat uitspreken. Ja, bijzonder.
1: Ja. Dan komen we bij, uh, bij de eerste van de sederschotel. Uh, wat pakken we daar als eerst van? De, de
2: peterselie? Ja. En, en waar denken we dan aan? De peterselie, uh, ja, dat denken we aan de hissop. Die, uh, die waarmee de, het bloed van het lam op de deuren werd gestreken. En we denken ook tegelijkertijd ook aan de hissop, natuurlijk. Dat stond aan de, uh, weet het... En aan, aan de, de zure wijn, zeg maar, die Jezus kreeg aan het kruis. Ja, dat is ook weer een prachtige vergelijking. Ja, het is een hele mooie vergelijking, elke ding. En we pakken een stukje peterselie en we dompelen het in het zout water. Mm -hmm. En uh, dat zout water staat voor de tranen van de slavernij. En dat is ook weer om goed stil te staan waar je vandaan komt. En dat kan je dus zowel in Israël doen, ze het fysiek, maar mm -hmm. je kan dat ook geestelijk zien. Wees blij dat je bevrijd ben, kom, dat je daaruit bent gekomen.
1: Ja, ook uit je geestelijke slavernij. Ja, precies. Zometeen uh, na het lied dan komen we bij een, een uh, element die veel misschien wel zouden kennen. Namelijk de, de matses. Maar daar, daar, daar zit ook zulke prachtige symboliek zit erin. Dat is echt heel erg bijzonder. En daarna is het ook um, tijd voor de, de tweede beker wijn. En in je boek heb je ook heel veel muziek heb je bijgevoegd van wat je kan luisteren. Want muziek is ook een heel belang, belangrijk ja. onderdeel van de hele Pesach viering Van de hele avond. En bij die tweede beker wijn, daar hoorde dit lied bij. Het lied Gethsemane.
3: Voor. Hij draagt ons door. Jezus worstelt met de wil van God. De beker gaat en niet voorbij. De diepte van zijn lijden, angst en pijn, is dieper dan ons lijden ooit zal zijn.
1: Een prachtig nummer, hè? Het CMA-nee hoorde. Sela. Vandaag horen we ook alles over. En duiken we dieper in de prachtige symbolische Pesachmaaltijd. En hoe de elementen naar Jezus verwijzen. En wat ze betekenen. En dat doe ik met Jennifer Greta. Jennifer zelf kwam een aantal jaar geleden tot geloof. Nadat ze eerst juist had meegewerkt om het geloof te ondermijnen. God riep haar bij zich. En vertelde in een droom dat ze ook Pesach mocht gaan vieren. En dat heeft haar diep geraakt. En ze heeft nu ook een handleiding geschreven. Voor de Pesach maaltijd. En op dit moment zijn we eigenlijk. Kijk, um, ja, heel veel elementen zijn we langs aan het gaan. Van die bijzondere. Pesach, maaltijd. We zijn aangekomen bij een uh, element um, dat we kennen. Een van de weinige dingen, namelijk de matsen. We hebben er hier uh, drie liggen. Waar staan die voor,
2: Jennifer? Oké, okay, er ligt hier uh, drie matsen En die zit, daar ligt een, uh, een doek overheen. Mm -hmm. uh, daar dus zijn verschillende betekenissen aan. Uh, Abraham, Isaac, Jacob. Koning, priester, volk. Uh, maar ook, in de geestelijke zin zou je zeggen... vader, zoon, heilige geest. Mm. Um, maar die drie matses, daar nemen we, die doen we dus uh, een zegen over. We halen de, uh, de doek weg. En dan breken we de middelste matsen. En uh, die middelste matsen, die staat eigenlijk voor ja, het offer van Isaac. En ook voor het verbreking van slavernij. Mm -hmm. um, en die wikken we in die doek. En die gaan we verstoppen. En die komt na de maaltijd weer terug. Uh, in uh, Israël wordt dit wel, uh, ja, het is het mysterie van de Avikoman. En voor veel Joden weten ook, het, het is eigenlijk een symbool van de Messias, deze Avikoman, zeg maar, het mysterie van, van het verborgenen. Mm -hmm. Het is waarom is die verborgen? Er zijn heel veel verhalen over geschreven. En op een gegeven moment wordt die weer onthuld. En dat is heel bijzonder. Uh, dus dit is het moment waarin we dus die, die middels te breken. Ja. Uh, in doeken wikkelen en een tijdje weghalen. Maar
1: als je dat dan zo zegt, denk, ja, dat dat is Jezus.
2: Ja, dat is heel duidelijk. Maar ja, ja dat, is, is, uh, dat wordt op een gegeven moment wel weer onthuld. Dus, uh,
1: ja, maar voor, voor als, als, als christen, als je dit viert, dan, dan, ja, dan
2: gedenk het je Jezus. Het is een Jezus. prachtig symbool van de, van de Messias zelf. Ja, ongelooflijk. En, waar, en waarom wordt het dan ook even verstopt? Uh, om het verborgenen te laten zien. Dat hij verborgen is en uh, ook, ja, dat is als hij terugkomt, dan zie je ook van hij is teruggestuurd. Heeft ook weer met de opstanding te maken dat hij onder de grond is gelegd, in het graf is gelegd en uh, dat hij uh, met ja is opgestaan uit de dood en de kinderen die mogen,
1: die mogen het verborgen gaan, gaan zoeken ja na dan, de maaltijd en dan krijgen ze ook een cadeautje
2: als ze dan het krijgen ze een cadeautje dan dat is wel een latere traditie hoor, ja, dat wel
1: ja. Ja. nou ja misschien is het maar bij goed, dat is wel fijn voor de kinderen
2: natuurlijk dus ja nou. maar dat
1: is echt dus ja dat is zo ja. bijzonder dus zo het is bijzonder echt symbool heel bijzonder. Is dit ja en dat... het is
2: juist dat stuk uh, want na de maaltijd is echt, is het eigenlijk een avondmaal dan staat er na de maaltijd doet je eens een avondmaal en dat is met die matsen, die avikomen, waarmee je de avondmaal viert. Mm, dat is heel bijzonder. En dat is voor, voor jou nog een mysterie. Een ja, mysterie voor Joden nog... is er nog een mysterie. Ja. Dat, dus, de, de, het mysterie van het verborgenen, heet ja. het. Het is tijd voor, uh, voor een slok, de tweede
1: beker wijn. Want net al een prachtig lied ook erbij gedraaid. Waar staat deze voor? De tweede
2: beker wijn staat voor... Uh, Gods belofte, ik ga jullie redden met grote wonderen. Maar het is ook het beker van, de, uh, van, de, van het lijden en van de tien plagen. Hmm. Dit is de beker die Jezus voor ons heeft opgedronken. Want in, we moeten hem helemaal vol drinken. Tot aan de, en dan moeten we hem drinken tot aan de droezem. En het staat voor de Gods toorn, Gods raad over ons en... Uh, dit is de beker waarvan hij zei in Gethsemane... vader, vader, laat, laat die aan mij voorbij gaan. Maar hij heeft hem wel voor ons gedronken. Hm. Uh, wij zouden hem eigenlijk allemaal moeten drinken... maar hij dronk hem voor ons. Um, het is de beker van de tien plagen... Waarin wij alle plagen herdenken. En dat doen wij ook door een klein beetje wijn op ons vinger te doen. En dan ga je hardop ga je proclameren dat uh, die plagen, de, de, de geestelijke dingen die met die plagen te maken zijn, dat ze overwonnen zijn. Hmm. Dus je gaat al die plagen letterlijk opnoemen. De overwinning van dit. Dus je gaat letterlijk het bloed van het lam proclameren over de vijand. Hardop. Ja. Um, ja, en dat is ja, heel speciaal natuurlijk. Ja, ja, dat, ja. Het is, en het is heel bijzonder dat uh, de, met deze beker zie je ook de, weer de betekenis van bezig aan het voorbijgaan. Ja. Dat, uh, dat het bloed op onze hart werd gesmeerd en dat Jezus uh, on, die beker voor ons gedronken heeft. Ja, dat lijkt me ook. Je ziet het dan heel erg. Volle beker. Ja. En, Een volle beker. Het is de beker die, van, die zich, we drinken ja. tot aan de droezem. En ja. dat staat er ook letterlijk dat hij dat uh, voor ons gedaan heeft. Ja, heel bijzonder.
1: Dan komen we bij iets wat, uh, wat, uh, niet, op, uh, niet, wat niet is gelukt om ook hier nu te krijgen. Namelijk een, een lamspot, uh, maar die hoort er wel bij. Waar
2: staat hij voor? Ja, het lamspot staat eigenlijk voor een herinnering natuurlijk aan het lam. Dat werd geslacht op tijdens uh, Pesach. En het bloed uh, dat aan de deuren werd gesmeerd. En ook... Uh, ja een herinnering aan Yeshua zelf, aan Jezus zelf. Ja, uh, ja dat is zo mooi. Um, we hebben hem we liggen hem niet, maar hij is opgestaan. Soms hebben we hem ook denken, we, nou zullen we hem wel erbij doen, want hij is er niet meer. Hij oh, is... ja.
3: ja. <laughs>
2: maar goed, we hebben hem wel, want wij doen het. Uh, ja, we herdenken echt wat hij doet, zodat je het ziet. Dan komen we bij de, de,
1: de bittere kruiden. We hebben op deze schotel hebben we uh,
2: wortel. Waarom, waarom de bittere kruiden? De bittere Ik kruiden te zijn echt te om te herdenken het lijden van de slavernij die we Oeh. gehad hebben. <lacht> Lekkere Lekker meer op. Lekker bit zo. Ja. <lacht> uh om echt ja dat het ook echt bitter was, dat het moeilijk was, dat het slordig was. Hoor. Dus dat, dat, Maar gelijk na die bitterheid eten we de zoetheid. En de zoetheid staat dus in de garosset. Dat is een soort mengeling tussen appels en dadels en allemaal uh, zoetigheid. Mm -hmm. En dat laten we zien wat God verandert al die bitterheid in het goede. En uh, daardoor komen dingen weer, komt het goed. Op een gegeven moment eet je het ook samen, tegelijkertijd om niet te vergeten dat, uh, ja, dat, die, goedheid, uh, ja. dat die goedheid komt. Dan ja. bakken we de derde beker erbij van de verlossing. Waar denken we dan aan? Nou, het is na de maaltijd. Dus dit is het moment eerst nadat je die denkt, heb je dus een maaltijd met z'n allen. En dan staat er letterlijk in de Bijbel, in Jezus nam de beker, na de maaltijd. En vlak daarvoor komt die avico-man terug. Dan is hij opgestaan. En dan neemt Jezus dus dat, die matse. En dan neemt hij de derde beker wijn. En daarvan zegt hij, dit is mijn bloed. Hmm. Doe dit ter nagedachtenis aan mij. En dus eigenlijk, dat is de beker van de verlossing... Die ja. wij vieren. Dat is onverstelbaar. Dat hij juist die beker heeft gebruikt. Want ja, het is een beker van, van redding en verlossing. En dat we blij mogen zijn. En,
1: uh, ja, en, Jezus en gebruikt ook echt Die, ja, die,
2: die gebruikte dus ook zelf dus echt die beker. Ja, dat is, dat is zo bijzonder. Ja. Dat, uh, dat zie je ook echt in, in Johannes terugkomen. En dan dus, is er uh, nog een, een extra
1: beker. Net als een extra, uh, extra stoel. Waar is
2: dat voor? Ik denk nou, meteen aan Elia. Ja, nou, Je hebt altijd nog een extra beker, de beker van Elia. Die staat ook eigenlijk meer voor hoop aan de toekomst. Dat je blij mag zijn dat hij komt. Uh, want het is niet alleen denken aan het verleden, maar het is ook denken aan de toekomst. En dat Jezus terugkomt. En het bijzondere daarvan is, wij zetten dan de deur open. Die wordt opengezet door een kind. En uh, dat laat ook zien uh, dat we de deur van ons hart open mogen zetten voor de Messias die binnenkomt in mm. ons hart te wonen. En dat, dat beeldje je dus Letter, heel... Je doet eigenlijk letterlijk. in het fysieke... wat je geestelijk dus betekent. Je laat aan je ja. kinderen... Ga de, deur van jou, ga de deur openzetten. Doe de deur van je hart open voor hem. En dan kan hij bij jou binnenkomen. En dan staat er in openbaringen... om avondmaal te houden met, ja. met mij. Ja, prachtig. Ja. En
1: tot, tot slot, als ik het goed begrijp... dan is er dus echt de vierde beker nog. Ja. Waar staat die voor?
2: Dat is de beker van aanneming. Dat is, God heeft jou aangenomen als, als dochter, als, als, als koningskinderen. Je mag bij hem aan tafel. Jullie zijn, volle, volle, jullie zijn gered, maar jullie zijn niet alleen zomaar. Je bent koningskinderen geworden, kinderen van hem. En um, wij mogen, je mag het vieren. Dus wij zingen op dat moment. Het is ook de bekken van de Hallel. En uh, dan mag je dus, Hallel betekent halleluja, praise, praise to God. Zing voor hem. En. Uh, ja, wij zingen op dat moment echt uh, de glorie uit dat we dankbaar zijn dat, uh, uh, ja, dat de God dat gedaan heeft. Ja. En dan staat er in de Bijbel staat er letterlijk, en na de hallel gingen de discipelen weg hmm. en gingen ze naar Gethsemane. Ja. Gingen ze door de vallei heen naar Gethsemane. Heel bijzonder. En zo heb je dus ga je dus op
1: een avond ga je zo'n hele lange reismaatje eigenlijk. Ja. Uh, waar, je, waar je fysiek en, en dan wel geestelijk dus uh, ja, zoeken, ja, bijzondere dingen mag. Dus leren, ervaren, precies. meemaken. En elk stukje vertelt over oh. Yeshua.
2: Ja, precies. Over elk eindigt. stukje vertelt
1: erover. Ja, dus het, ik vind en hij het echt eindigt uh, fascinerend. met Johannes
2: 17 en dat is eigenlijk zijn slotgebed ja. van uh, waarin hij ook echt bidt om eenheid. Van zijn discipelen dat zij aan- en dat is echt ook weer die eenheid van Pesach die we voelen, dat, dat hij dat heeft meegenomen op die avond, dat is zo bijzonder. Ja. Ik, uh, ik, hoop, uh, ik hoop dat jij thuis, ook als je dit hoort... dat er een soort uh,
1: ja, verlangen bij wordt opgewekt. Je denkt, ja, dit is toch een bijzonder feest... wat God zelf heeft ingesteld. En uh, niks moet, dat hoorde dat het voor de, vorige uur. Het is geen wet, maar worden uitgenodigd... om aan deze tafel ook, uh, deze tafel ook deel te nemen door, door God zelf. Uh, mocht je nou nu hier denken... ja, ik, ik wil hier veel meer van weten. Ik zou dit ook, uh, nou ja, misschien morgen al willen vieren... maar ja, dat, dan heb je nog niet het boek. Maar uh, dan, wel, dan wel volgend jaar. Uh, je hebt een uh, boek geschreven... En het heet Haggadah van onze redding, een handleiding voor de Pesach
2: maaltijd. En Haggadah, wat betekent dat? Haggadah betekent letterlijk vertelling, het verhaal van. Uh, in het Hebreeuws staat uh, hier de vertelling van onze redding. Maar als je het letterlijk in het Hebreeuws ziet, in de letters, dan staat er het verhaal van onze Yeshua. Dus het verhaal van onze
1: Jezus. Kijk, prachtig. Je kan, het boek staat vanaf nu ook in onze webwinkel. Maar je kan ook nog reageren. Grootnieuwsradio.nl schaduwstree. Bij Uriek verstuur een appje naar de studio. Jennifer, heel erg bedankt ja. dat je vandaag zoveel aan ons hebt willen vertellen over, dus, over Pesach. En ik wens je morgen dan ook ja, heel veel zegen en een hele mooie ontmoeting met die 144 mensen waarmee jij dan samen Pesach gaat vieren. Dankjewel voor je Dankjewel komst. Dankjewel dat ik hier mag zijn.